0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Die Auftragsbücher sind vergleichsweise voll. Trotzdem oder vielleicht auch deshalb machen sich viele Unternehmen in Deutschland zurzeit Sorgen. Warum? Das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns unter anderem um steigende Preise für CO2-Zertifikate, um Elektrofahrzeuge und um den sage und schreibe dritten Versuch des Wohnungskonzerns Vonovia, endlich seinen Konkurrenten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Die deutschen Unternehmen schauen gerade eigentlich vergleichsweise optimistisch in die Zukunft. Viele haben volle Auftragsbücher, doch weil zwischenzeitlich vielerorts die Produktion heruntergefahren wurde, fehlen in vielen Betrieben zunehmend Rohstoffe und wichtige Komponenten wie Computerchips. Und das wird mehr und mehr zum Problem. Eine neue Umfrage des IFO-Instituts zeigt, dass inzwischen fast zwei Drittel der deutschen Unternehmen unter Materialmangel leiden. Der Beitrag von Micha Erhardt.
0: Mittlerweile klagen rund zwei Drittel der Industrieunternehmen über Knappheit bei bestimmten Rohstoffen und Vorprodukten.
2: Wieder ganz oben, wie zu erwarten war, sind vor allen Dingen Unternehmen aus der Elektroindustrie und aus dem Kfz-Bereich. Da spielen insbesondere die Probleme bei Halbleitern, insbesondere Chips, eine große Rolle. Aber auch stark betroffen sind die Gummi- und Kunststoffwarenhersteller, weil es gibt gerade große Probleme, das Kunststoffgranulat zu besorgen, was die Basis für sehr viele Produkte in Deutschland ist.
0: So Klaus Wohlrabe, Leiter der Befragungen im IFO-Institut. Mittlerweile sehen 64 Prozent der Firmen durch die Engpässe entstehende Hindernisse für ihre Produktion. Und zunehmend wird sich das auch für Verbraucher bemerkbar machen.
2: Wir sehen, dass diese Probleme sich sozusagen durch die deutsche Wirtschaft durchpflanzt. Wir wissen auch von den Einzelhändlern, da haben fast 40 Prozent der Einzelhändler gesagt, dass sie nicht alle Bestellungen bekommen, die sie ursprünglich geordert hatten. Also Kunststoffprodukte spielt zum Beispiel bei Verpackungsmaterialien auch eine große Rolle und da gibt es jetzt auch schon Engpässe oder bei Herstellung von Spielzeugen.
0: Oder auch in der Fahrradbranche. Hier warten viele Händler noch heute auf Fahrräder, die sie im vergangenen Jahr bereits bestellt hatten. Laut Verband des Deutschen Zweiradhandels fehlen bis zu 40 Prozent der bestellten Zweiräder in den Verkaufsläden seiner Mitglieder. Wer für den eigenen Drahtesel nach Ersatzteilen sucht, kann Glück oder Pech haben, je nachdem, wie groß die Vorbestellungen und Lager der jeweiligen Geschäfte sind. Beim Zweiradindustrieverband ZIV rechnet man in der Folge auch mit deutlich steigenden Preisen für Fahrräder, um 10 bis 15 Prozent. Insgesamt sehen Ökonomen wie Klaus Wohlraber auch zunehmend negative Auswirkungen auf den Konjunkturverlauf.
2: Was wir sehen ist, dass sozusagen der Aufschwung gebremst wird. Also die Dynamik, die sozusagen die Wirtschaft am Anfang des Jahres genommen hatte, wird also ein bisschen gebremst. Gerade die Industrieunternehmen sind Die Auftragsbrüche sinnvoll? sie würden gern mehr produzieren, werden aber gehemmt, weil sie nicht alle Produkte bekommen oder deutlich mehr für diese Frohprodukte zahlen müssen. Also wir sind nicht vor einer Rezession, aber es könnte durchaus besser laufen für die deutsche Wirtschaft, wenn diese Probleme nicht bestehen würden. Der
0: Chefvolkswirt der ING Carsten Jeski schließlich sieht die kommenden Monate wirtschaftlich abhängend von der weiteren Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus, aber abhängig auch von den Problemen in den Lieferketten und generell anziehenden Preisen
3: derzeit. Der dritte Faktor, der in der zweiten Jahreshälfte sicherlich eine Rolle spielen wird, ist die Inflation. Ja, wir sind jetzt bei knapp 4 Prozent, das wird auch noch über 4 Prozent werden. Und eine höhere Inflation wird dafür sorgen, dass halt die Verbraucher weniger ähm, ausgeben können. Und damit ist halt jetzt in der zweiten Jahreshälfte noch nicht eine große Partystimmung angesagt.
1: Zwei Drittel der deutschen Unternehmen leiden unter Materialmangel. Das war der Beitrag von Misha Erhard. Bei der Berichterstattung über die Olympischen Spiele in Tokio, da stehen normalerweise ganz klar die sportlichen Leistungen der Athleten im Vordergrund. Aber natürlich ist Olympia so ganz nebenbei. Auch ein riesiges Geschäft. In Tokio kümmert sich darum vor allem die Werbeagentur Dentsu. Die Agentur hat die Olympischen Spiele mit ins Land geholt und vermarktet die Rechte des Olympischen Komitees. Katrin Erdmann über den wohl mächtigsten
4: Werbekonzern Japans. Imada, imada, ein Werbefilm aus dem Hause Denzu. Hinter quasi allen, die über Japans TV-Bildschirme flimmern, ist Japans größte Werbeagentur irgendwie beteiligt. Sie hat das Monopol für den Rechteverkauf. Sie hat zudem nicht nur das Marketing für das japanische Olympische Komitee, sondern auch
5: Denzu ist seit den Olympischen Spielen in Seoul 1988 für das Marketing des internationalen Olympischen Komitees zuständig. Seit damals gibt es auch verstärkt Sponsoren bei den Spielen. Denzu hat unter anderem die drei Großkonzerne Toyota, Panasonic und Bridgestone unter Vertrag.
4: Und die wollten und sollten zu den Olympischen Spielen natürlich viel Werbung schalten, sagt Osamu Ibizuka, der 40 Jahre bei Denzu in der Marketingabteilung war. Doch nach der Absage der Zuschauer distanzierte sich unter anderem Toyota aus Sorge um den Ruf. Jetzt, durch die vielen Medaillen Japans und eine bessere Stimmung, könnte sich das Blatt für Denzu aber nochmal wenden, so der frühere Mitarbeiter. Eigentlich wollte sich die Agentur nach einer vergeblichen Bewerbung für die Spiele in Rio aus Olympia zurückziehen, wurde aber von Tokio zu den Sommerspielen 2020 gedrängt, sagt Ebisuka. Der Unterstützung der Liberaldemokraten, die Japan fast durchweg regieren, konnte sich Denzu sicher sein. Zwischen beide passt kein Blatt, sagt Rio Homma, der viele Jahre für den größten Konkurrenten Denzus gearbeitet hat.
5: Die Denzu ist seit Kriegsende die Werbeagentur der LDP. Es gab nie eine andere. Die Verbindung ist sehr eng. Das sieht man auch daran, dass viele Kinder von Politikern bei der Werbeagentur arbeiten. Verlassen die Eltern dann die Politik, verlassen die Kinder Denzu und folgen ihnen dann nach.
4: Die Partei hoffe indirekt, auch mit Hilfe von Denzu im Hintergrund erfolgreiche olympische Spiele auszurichten und sich damit den Wahlerfolg im Herbst zu sichern, sagt Homma. Doch viel problematischer als die enge Verzahnung zwischen Politik und der Werbeagentur findet Homma, der mehrere Bücher über Denzu geschrieben hat, den Einfluss auf die Medien.
5: Denzu hat eine sehr große Kontrolle über die Medien und das ist nicht gut. Das betrifft nicht nur das Fernsehen, sondern auch mehrere Tageszeitungen. Nur wenn alle stillhalten, gibt es auch Geld für Werbeplätze.
4: Dass sich im Frühjahr einer der Vertragspartner von Denzu, eine Tageszeitung, kritisch zu Olympia geäußert hatte, sei einzig auf Beschwerden von Leserinnen und Lesern zurückzuführen. Letztlich säßen Denzu und viele Medien in einem Boot. Zuletzt mehrten sich dennoch Gerüchte, der Werbekonzern könnte angeschlagen sein. Im letzten Geschäftsjahr machte er Milliardenverluste, Olympia lief auch nicht so rund wie erwartet und jetzt wird auch noch der Hauptsitz mitten in Tokio verkauft. Mehr als zwei Milliarden Euro soll das bringen, schreiben japanische Medien. Der langjährige Denso-Mitarbeiter Ibizuka hält den Verkauf für richtig und glaubt, wie auch Kritiker Homma, dass das Unternehmen finanziell immer noch gut dasteht. Aber wie lange noch? Die
5: meisten Angestellten sind Japaner und die sehen in Denso immer noch ein japanisches Unternehmen. Dabei ist es schon lange international tätig. Und da liegt die Schwierigkeit, weil die lokalen Angestellten nicht sehen, in welche Richtung das Unternehmen
6: geht. The direction that would go.
4: sagt der 70-Jährige in fließendem Englisch. Katrin Erdmann über den
1: mächtigen Werbekonzern im Hintergrund der Olympischen Spiele in Tokio. Für die Urlaubsregionen in der Türkei war die Corona-Pandemie ein schwerer Schlag. Die Angst vor dem Virus, Reisebeschränkungen und die nach dem Urlaub drohende Quarantäne hatte, hatten im vergangenen Jahr vielen Menschen, viele Menschen abgeschreckt. Dieses Jahr sollten die Geschäfte besser laufen. Doch jetzt sorgen ausgerechnet in vielen Urlaubsregionen schwere Waldbrände für neue Probleme. Katrin Senz berichtet:
6: Türke Januar, die Türkei brennt. Das ist der Hashtag zu den Waldbränden in den sozialen Medien. Das Land kennt kaum noch ein anderes Thema. Auch Ayşe Selen aus Istanbul lassen die Bilder der gigantischen Feuer nicht mehr los. Sie sitzt im Auto auf dem Weg in die betroffene Küstenregion Marmaris im Südwesten, als sie unter Tränen erzählt, Ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen, muss immer wieder weinen. Wie jetzt auch. Ich habe meinen Rucksack gepackt und bin los. Diese Wälder sind Nationalgut und eine grüne Lunge für die Welt. Wir müssen alle helfen. Die 43-jährige Köchin ist am frühen Morgen losgefahren. Vorher hat sie noch Spenden eingesammelt. Ich habe Augentropfen dabei, ganz viel Verbandszeug und Brandsalbe und Asthmaspray. Das ist nicht viel, aber ich weiß, dass gerade ganz, ganz viel Materialspenden in die Brandgebiete gebracht werden. Das Ausmaß der Feuer im Land ist immens. Und es kommen immer neue Brandherde dazu. Die Temperaturen liegen über 40 Grad, dazu kommt starker Wind. Immer wieder werden Dörfer evakuiert. Über die Lautsprecher der Moschee im Ort werden die Bewohner vorgewarnt. Gegebenenfalls sollen sie sich zum Hafen begeben. In den letzten Tagen wurden Menschen immer wieder auch in privaten Booten über das Meer in Sicherheit gebracht. Auch Touristen sind betroffen. Dieser Hotelbesitzer aus dem Urlaubsort Marmaris erzählt im türkischen Fernsehen, in unserem Ferienresort sind schon vier Häuser abgebrannt. Unsere Hotelgäste wurden schon am ersten Tag der Brände ausquartiert. Die haben Marmaris verlassen. Auch im Hinterland der Hotelanlagen an der Südküste in der Urlaubsregion Antalya sind dunkle Rauchschwaden zu sehen. Eine Dorfbewohnerin ist verzweifelt. Im türkischen Fernsehen schreit sie ihren Ärger heraus. Wir wollen keine Lebensmittel oder Kleider spenden. Herrgott, Sie sollen die Feuer löschen. Unsere Heimat brennt, die Wälder sind zerstört. Immer wieder gibt es Kritik an der Regierung. Die Einsatzkräfte seien nicht ausreichend auf die Waldbrände vorbereitet gewesen. Landwirtschaftsminister Bekir Pakdemeli antwortet, manche Bürger beklagen, sie würden keine Flugzeuge oder Hubschrauber im Einsatz sehen. Unsere Löscharbeiten gehen weiter mit 16 Löschflugzeugen, 9 Drohnen, 45 Löschhubschraubern, 6 Kontrollhubschraubern, 908 Löschfahrzeugen, 120 Arbeitsmaschinen und 4.800 Einsatzkräften von der Luft aus und aus. Am
7: Boden.
6: Die Opposition wirft der Regierung vor, über keine eigenen Löschflugzeuge zu verfügen. Tatsächlich kommt Unterstützung aus Russland, der Ukraine, Aserbaidschan, aber auch aus Spanien und Kroatien. Die Waldbrände bekommen also eine politische Dimension, auch bei der Frage nach der Ursache. Präsident Recep Tayyip Erdogan deutet am Wochenende nach einem Besuch in der Region Antalya auch in Richtung der verbotenen kurdischen PKK ohne sie beim Namen zu nennen.
7: Wie
6: ich in Manavgat gesehen habe, hat sich die Fläche der Brände in unserem Land verdoppelt, nachdem die Führer der Terrororganisation letztes Jahr den Befehl gegeben hatten, unsere Wälder abzubrennen. Es ist nicht auszuschließen, dass die neuen Feuer auf eine ähnliche Anweisung zurückgehen. Es ist unsere Pflicht, diejenigen zu finden, die unsere Wälder verbrennen und uns damit das Herz ausreißen. Die Ermittlungen auch in Richtung Brandstiftung laufen. Laut Erdogan hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Details sind nicht bekannt. Er sagt aber auch, dass in der Region Marmaris Kinder eines der Feuer ausgelöst haben.
1: Der Beitrag von Katrin Senz. Der Markt solls richten. Das war der Gedanke hinter der Einführung des Emissionshandels im sogenannten Kyoto-Protokoll vor inzwischen 16 Jahren. Wer CO2 in die Atmosphäre blasen will, der braucht seither dafür sogenannte Emissionszertifikate. Allerdings war der Preis für diese Verschmutzungsrechte lange Zeit so niedrig, dass er kaum wehgetan hat. Doch inzwischen klettern die Preise für CO2-Zertifikate immer weiter. Was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit unserem Klimaexperten Georg Ehring. Herr Ehring, der Preis für die CO2-Emissionen, der hat sich innerhalb eines Jahres ja mehr als verdoppelt. Aktuell liegt er bei rund 52 Euro pro Tonne. Kann sich da jetzt der Finanzminister freuen oder was passiert mit diesem Geld?
8: Ja, Finanzminister Olaf Scholz nimmt in der Tat mehr ein. Da kann er sich drüber freuen. Im ersten Halbjahr waren es knapp 2,4 Milliarden Euro. Das ist schon fast so viel wie im letzten Jahr insgesamt. Da waren es nämlich 2,7 Milliarden Euro. Und auch der Rekord aus dem Jahr 2019 von 3,2 Milliarden Euro, der wird wohl auch übertroffen werden. Und der Preis steigt weiter. Ich habe gerade mal geguckt. Äh, da war der Preis bei 54,60 Euro pro so Tonne CO2. So schnell kann es gehen. Erwerben müssen dass, äh, diese Zertifikate ja Energiewirtschaft und Industrieunternehmen. Und die Menge ist begrenzt. Je besser die Konjunktur läuft, desto knapper sind die Zertifikate. Und der Preisanstieg kommt durch die äh, Erholung nach der äh, Schließung vieler Wirtschaftsbereiche durch die Corona-Pandemie zustande. Olaf Scholz kann das Geld natürlich nicht beliebig verwenden oder gar behalten. Das soll für Klimaschutz ausgegeben werden. Wie effizient es wirklich in den Klimaschutz läuft, ist umstritten. Aber es ist schon zweckgebunden. Was bedeuten diese steigenden Preise bei den CO2-Emissionen denn für den Strompreis. Der Strompreis steigt. Der Strom aus Gas und Kohle vor allem wird teurer. Erneuerbarer Strom wird ja nicht von dieser Abgabe belastet. Der wird aber auch nicht billiger, also wird es insgesamt teurer. Ähm, je mehr Kohle und Gas durch die Energiewende verdrängt werden, desto weniger wirkt allerdings dieser Effekt. In Deutschland sind die Strompreise schon relativ hoch verglichen mit anderen Ländern. Und aktuell ist es so, dass die Preise für Kohle und Gas auch relativ hoch sind. Das heißt, der Strompreis wird dadurch nochmal zusätzlich nach oben gedrückt. Für die Verbraucher macht sich allerdings im Gegenzug bemerkbar, dass die EEG-Umlage begrenzt worden ist. Das sorgt dafür, dass der Strom nicht weiter teurer geworden ist
1: in letzter Zeit. Für den Strompreis, also eher durchwachsene Aussichten, aber was bringt das Ganze denn für den Klimaschutz? Für den Klimaschutz bringt das was. Der Beitrag
8: für den Klimaschutz erklärt sich eben auch dadurch, dass Kohle und Gas zunehmend aus dem Markt gedrängt werden. Das hat sich im letzten Jahr schon sehr deutlich gezeigt. Da wurde wesentlich weniger Kohle verstromt und weniger Braunkohle und weniger Gas verstromt. Dieses Jahr sieht es etwas schlechter aus, weil eben der Wind relativ schwach geweht hat und deswegen mehr Kohle und Gas wieder gebraucht wurden. Lange Jahre waren die Preise sehr niedrig, dass im Prinzip der Emissionshandel wirkungslos war, aber das hat hat sich geändert, sagt Professor Andreas Löffel. Er ist Energieökonom an der Universität Münster und Vorsitzender der Expertenkommission Energie der Zukunft der
7: Bundesregierung. Ein CO2-Preis von 50 Euro verteuert die Stromerzeugung aus Steinkohle um etwa 2 Cent, aus Braunkohle sogar um etwa 4 Cent. Das führt dazu, dass Kohlekraftwerke unwirtschaftlich werden und im Gegenzug erneuerbare Stromerzeugung auch tatsächlich immer mehr marktlich verfügbar sein wird.
8: Zwei oder vier Cent, das hört sich wenig an, aber das ist ja pro Kilowattstunde und dadurch wird der Strom aus fossilen Quellen schon deutlich teurer und da versuchen die Stromabnehmer sich umzustellen und mehr den Strom aus Windkraft und
1: Solaranlagen zu kaufen, wenn er denn vorhanden ist. Ganz, ganz kurz, Benzin und Heizöl fallen ja nicht unter den Emissionshandel, da wird der Preis anders erhoben. Wie läuft das da? Da gibt
8: es seit Jahresanfang ebenfalls einen CO2-Preis, der ist aber fest, 25 Euro pro Tonne am Anfang, der bringt deutlich mehr Einnahmen, weil es da um mehr Mengen geht, 7,4 Milliarden Euro und der wird bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne steigen, also es sind anfangs feste Preise, später sollen die sich dann auch am Markt bilden. Es gab immer wieder Überlegungen, das Ganze zusammenzulegen mit dem europäischen Emissionshandel, aber da müsste man für Benzin und Gas auch eine europäische Lösung finden.
1: Einordnungen waren das von Georg Ehring. Vielen Dank. Zum nächsten Thema. Wer heute ein Elektrofahrzeug kaufen will, der kann sich über massive Fördergelder freuen. Und die scheinen die Nachfrage nach E-Autos tatsächlich ordentlich anzukurbeln. Die Bundesregierung freut sich heute jedenfalls, dass es erstmals mehr als eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen gibt. Martin Polanski berichtet.
7: 57.000 Elektrofahrzeuge seien laut Kraftfahrtbundesamt im Juli neu zugelassen worden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Bundesministerien für Wirtschaft, für Verkehr und für Umwelt. Damit sei das Ziel von einer Million elektrischen Fahrzeugen jetzt erreicht worden. Ursprünglich wollte die Bundesregierung diese Marke bereits im letzten Jahr knacken. Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU spricht von einem Meilenstein. Umweltministerin Schulze von der SPD betont, dass der CO2-Ausstoß durch die Elektrofahrzeuge vermindert werde. Nach den Zahlen sind etwas mehr als die Hälfte der Autos reine Elektrofahrzeuge, die anderen Plug-in-Hybride. Seit Mitte letzten Jahres habe die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen deutlich zugenommen. Die Bundesregierung führt das auf die stark erhöhten Zuschüsse zurück. Durch die sogenannte Innovationsprämie werden Elektroautos beim Kauf mit bis zu 9000 Euro gefördert. Verkehrsminister Scheuer von der CSU nennt 14 Millionen Elektrofahrzeuge als Ziel bis 2030, um die Klimavorgaben laut Experten zu erreichen. Dafür solle die Ladeinfrastruktur nun schneller ausgebaut
1: werden. Erstmals mehr als eine Million Elektrofahrzeuge in Deutschland. Das war der Beitrag von Martin Polanski. Aller guten Dinge sind drei. Das denkt man sich offenbar beim Wohnungsbaukonzern Vonovia. Zweimal ist er schon mit seinen Plänen gescheitert, den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Gerade erst vor ein paar Tagen ist der letzte Versuch geplatzt. Jetzt soll ein neues Angebot die Aktionäre des Übernahmekandidaten locken. Wie das aussieht und warum hält sich Vonovia überhaupt so vehement an den Plänen fest? Dazu der Beitrag von Samir Ibrahim.
3: Einen Euro mehr je Aktie, so viel schlägt der Wohnungsbaukonzern Bonovia in seinem neuen Angebot obendrauf. Was sich nicht besonders spektakulär anhört, ist tatsächlich ein ordentliches Zugeständnis beim Preis. Das Volumen des Geschäfts steigt so von 18 auf 19 Milliarden Euro. Das Geld ist gedacht für Hedgefonds, die sich beim vorigen Mal noch zurückgehalten haben. Sie hatten auf mehr Geld spekuliert. Es geht um das Kleingedruckte. Weil Bonovia zunächst nur über etwas mehr als 50% Prozent der Aktien verfügen wird, muss der Konzern dafür sorgen, dass er die Gewinne der Deutsche Wohnen per Vertrag bekommt. Das funktioniert in der Regel über einen sogenannten Beherrschungsvertrag. Danach hätten die Hedgefonds ihre Aktien für mehr Geld verkaufen können. Diese Spekulation ging schief. Bonovia geht nun auf Nummer sicher. Einen solchen Vertrag werde es die nächsten drei Jahre nicht geben, heißt es. Drei Jahre, am Finanzmarkt eine Ewigkeit. Mark Tüngler, Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, ist sich deshalb sicher.
2: Wenn die Vonovia jetzt sagt, das wird über drei Jahre nicht passieren, dann ist das schon so, dass die Hedgefonds die Lust und Laune verlieren, hier weiter zu spekulieren und deswegen für 53 sehr wahrscheinlich andienen werden.
3: Und noch einen Punkt kann Vonovia für sich verbuchen. Man ist schon jetzt über der Schwelle von 30 Prozent der Aktien, der Deutsche wohnen, hat also mehr Aktien des Konkurrenten als beim letzten Mal. Interessant ist die Eile, mit der nun alles passieren soll. Immerhin muss deshalb die Finanzaufsicht BaFin noch zustimmen, was allerdings als Formsache gilt. Marc Tüngler ist sich sicher, vor der Bundestagswahl will Bonovia das Drama in drei Akten hinter sich wissen.
2: Da werden die Karten neu gemischt, da kommt viel Unsicherheit rein und im Endeffekt ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo sowas funktionieren kann und deswegen ja auch die Eile, ja die Schnelligkeit muss man ja sagen, mit der jetzt das zweite Angebot gekommen ist.
3: Tatsächlich ist das Thema Wohnungsmarkt längst im Wahlkampf angekommen. Was den Konzernen nicht leicht macht, einen solchen Zusammenschluss in der Öffentlichkeit als Gewinn für alle zu verkaufen. Die Zustimmung des Kartellamts zum Zusammenschluss war deshalb viel kritisiert worden. Eigentlich ohne Grund, meint Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Bei Lichte betrachtet ist die Fusion aber weniger groß, als man äh, das äh, glauben kann. Zwar werden hier insgesamt 550.000, 570.000 Wohnungen zusammengeführt. Allerdings entspricht das dann Deutschland. Einen Marktanteil von rund 2% Prozent und in Berlin ist auch der Marktanteil mit etwa 10% Prozent nicht so groß, dass man vermuten müsste, dass hier die Unternehmen eine enorme Marktmacht entwickeln könnten.
3: Am Aktienmarkt herrscht jedenfalls Erleichterung, dass Bonovia einen neuen Versuch startet. Auch wenn es nun für den DAX-Konzern teurer wird, Anleger signalisieren Zustimmung. Der Aktienkurs steigt. Deutschland ist mit einem Global Player auf dem Wohnungsmarkt ohnehin möglicherweise gut beraten. Auch US-Investoren oder britische Gesellschaften sind hier sehr aktiv. Und auch die Mieter, meint Klaus Michelsen, hätten am Ende von der Fusion auch Vorteile.
1: Man kann günstiger einkaufen, man kann entsprechend günstiger sanieren und das dann auch im Rahmen der Modernisierungsumlage günstiger für Mieterinnen und Mieter zur Verfügung stellen.
3: Deutlich wird jetzt, der Marktgigant wird wohlkommen. Klar ist nach allen Diskussionen in Politik und Gesellschaft aber auch schalten und walten, wie er will, kann auch ein solcher Gigant eher nicht. Ohne gesellschaftliche Akzeptanz haben es auch die größten Konzerne schwer.
1: Vonovia versucht ein drittes Mal, seinen Konkurrenten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Hintergründe waren das von Samir Ibrahim. Und damit wird es dann jetzt auch langsam, aber sicher Zeit für den Blick an die Börsen. Das Geschehen dort hat mein Kollege Jan Plate im Blick. Herr Plate, wir haben es gerade gehört, Vonovia gibt nicht auf. Wie kommt denn dieser dritte Übernahmeversuch bei den Anlegern an?
9: Das kommt gut an, die Papiere der Deutschen Wohnen, die verteuern sich um ein Viertel Prozent, notieren weiter knapp unter dem Übernahmeangebot und die Anteilsscheine von Vonovia sind auch gefragt, die
1: verteuern sich sogar um zweieinhalb Prozent. Auffällig ist die Allianz heute, die ist deutlich im Minus, was ist da los?
9: Ja, die Allianz, die kämpft in den USA mit Klagen von Investoren, die Schadenersatz für Milliardenverluste in der Corona-Krise fordern. Der Allianz-Vorstand, spricht von einem relevanten Risiko. Ja, und die Aktien der Allianz, sie verbilligen sich doch um satte 7,5 Prozent. Und dann noch die Versicherer und das Hochwasser, diese Elementarschäden der weltgrößte Rückversicherer Münchner Rück. Der zeigt sich jetzt übrigens offen für die Einführung eben einer Versicherungspflicht für Hausbesitzer gegen die Folgen von Hochwasser und Starkregen. Der Anstoß, der müsse allerdings von der der Politik kommen, heißt es vom Chef der Münchner Rück in der Süddeutschen Zeitung und die Anteilsscheine der Münchner Rück, die steigen um ein halbes Prozent.
1: Über vier DAX-Unternehmen haben wir damit jetzt schon gesprochen mit ganz unterschiedlichen Tendenzen. Wie macht sich der DAX heute insgesamt?
9: Und der DAX ist ganz frohen Mutes in den neuen Monat August gestartet und der DAX kann ein Viertelprozent zulegen auf
1: 15.592 Punkte. In den USA hat der Finanzdienstleister Square für Schlagzeilen gesorgt. Der will den Ratenzahlungsanbieter Afterpay schlucken. Ist diese Übernahme schon in trockenen Tüchern? Naja, vielleicht
9: kommt ja noch ein anderes Angebot, wobei die Gefahr eines Bieterkampfes als gering gesehen wird. Experten zur Folge verhandeln Square und Afterpay schon seit mehr als einem Jahr. Und insgesamt scheint das so ganz gut anzukommen, dieses Paket. Die Aktien von Square zumindest, die verteuern sich um Prozent. Bewegung gibt es noch bei der Kryptowährung Ethereum. Ja, die Kryptowährung steht wohl vor einem Software-Update, das dann die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen und das Angebot an neuen digitalen Münzen verknappen soll. Die digitale Kryptowährung Ethereum, die kann deutlich zulegen. Dort ist ein Kurssprung von rund 8 Prozent zu beobachten.
1: Und zum Schluss noch der Blick auf Eurokurs, Staatsanleihen und den Goldpreis. Wie sieht es damit aus?
9: Ja, fangen wir zunächst mit dem Währungsmarkt an. Der Euro, der bewegt sich bei einem Dollar 18,78. Dann die deutschen Staatsanleihen, die waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,51 Prozent. Und der Goldpreis, der verliert deutlich. Da geht es um rund 10 Dollar runter im Vergleich zu
1: Freitagnachmittag.
9: Der Goldpreis notiert bei rund 1.815
1: Dollar. Unser Börsenreporter Jan Plate, vielen Dank für diese Einordnungen. Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.